0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von BP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Mord ist kein Hobby von Kai Rohlinger Gelesen von Kevin Kasper Der Spagat Branko fährt zu seiner Freundin. Sie heißt Jessie und tanzt Ballett. Das interessiert ihn eigentlich wenig, aber Jessie ist sehr biegsam und behauptet, sie könne Spagat. Das interessiert ihn sehr. Sie wohnt nicht in der Innenstadt, sondern in einem Vorort. Der 50er-Bus hält fast vor ihrer Haustür. Trotzdem fährt er mit dem Auto, denn erstens hat er einen dicken BMW mit getönten Scheiben. Zweitens ist das Auto nagelneu und seine Freundin auch. Und drittens, drittens... Es gibt immer ein Drittens. Das wird man schon noch sehen. Branco hält vor Jessys Haus. Da ist nur wenig Platz. Die Straße ist sehr eng und gegenüber parkt ein roter Golf. Aber das geht schon in Ordnung. Jessie wohnt im vierten Stock, direkt unter dem Dach. Im Erdgeschoss befindet sich eine Buchhandlung. Der Raum ist hell erleuchtet, obwohl es schon recht spät ist. Drinnen sitzen etwa vierzig Leute auf Stühlen. Sie sitzen da und scheinen auf etwas zu warten. Branko grinst und drückt den Knopf von Jessys Klinge. Es dauert nur ein paar Sekunden, bis der Öffner summt. Im Treppenhaus riecht es nach Zitrus und Sauberkeit. Das ist kein Wunder, denn heute ist Freitag. Oben angekommen holt er den Kamm aus der Tasche und zieht ihn ein paar Mal durch sein glänzendes schwarzes Haar. Die Wohnungstür ist angelehnt. Jesse trägt nur Leggings und ein rosa T-Shirt. YOLO steht darauf, mit großen Buchstaben aus Glitzersteinchen. Münch, er selbst nennt sich gern Munich, wie München auf Englisch, doch außer ihm macht das keiner. Münch, der also gerne Munich heißen würde, sitzt im 50er-Bus. Er fährt nicht mit dem Bus wie all die anderen Leute, sondern er sitzt hinter dem Steuer. Das macht er schon seit fünfeinhalb Jahren. Mit Pausen, natürlich. Heute hat er schlechte Laune, dabei ist er sonst ein fröhlicher Mensch. Manchmal pfeift er morgens unter der Dusche oder beim Fahren ein Lied. Einfach so, aus guter Laune. Er mag auch seinen Job, zumindest an den meisten Tagen. Aber heute ist das anders, an diesem einen besonderen Abend. Denn eigentlich hätte Münch jetzt frei. Doch ein Gespenst geht um in der Stadt, die Grippe mit Fieber, Husten, Schnupfen, Hals- und Kopfweh. Die Hälfte der Kollegen hat sich krank gemeldet. Dann sollen die Leute halt ein Taxi nehmen, denkt sich Münch. Doch nein, die Busse müssen ja fahren. Alles immer schön nach Plan. Sogar wenn keiner drin sitzt. Sein Bruder hat ein Taxi. Das fährt nur dann, wenn jemand es möchte und dafür bezahlt. Mit seinem Bruder will er trotzdem nicht tauschen, wirklich nicht. Denn erstens fährt sein Bruder immer nur Nachtschicht. Zweitens hat er nervige Kinder. Und drittens, wie gesagt, es gibt immer ein Drittens. Drittens ist sein Bruder ein Idiot. Er langweilt sich nämlich, wenn er keinen Fahrgast hat. Die Wartezeit am Taxistand sei unerträglich, meint sein Bruder immer. Leerlauf nennt er das. Münch versteht das nicht. Wenn kein Fahrgast da ist, dann hat man Zeit zum Lesen. Münch würde das jedenfalls tun.« in jeder freien Minute würde er lesen, die Krimis von Ulrike Heimlich zum Beispiel, die mag er am liebsten. Die gehen auch für zwischendurch, sie haben handliche kleine Kapitel, das liest sich wie warme Butter. Aber sein Bruder, der Idiot, der macht das nicht. Der liest nicht mal die Witze in der Zeitung, der hockt nur da und raucht und starrt durch die fleckige Scheibe und langweilt sich. So ist das also mit dem Bruder von Münch, der liegt heute übrigens im Bett. Mit Fieber, Schnupfen, Husten, Hals und Kopfweh. Münch jedoch sitzt hinter dem Steuer des 50er-Busses, obwohl er eigentlich frei hat. Es sind nur ein paar Leute drin, zwei Omas mit großen geflochtenen Taschen, ein Mädchen mit einem Gitarrenkoffer, ein Mann im schwarzen Anzug und einer mit Glatze. Außerdem noch eine junge Frau mit blonden Haaren in einer grasgrünen Jacke. Wie eine frische Wiese sieht sie aus, die Jacke. Es könnten Blumen darauf wachsen, aber sie enthält den Tod. So steht es bei Ulrike heimlich. Genauso eine Jacke hat die Attentäterin in Tod aus heiterem Himmel. Sie hat ein Auge für Details, die heimlich. Und das ist wichtig, denn in Krimis geht es um Details. Die nächste Haltestelle schält sich aus dem Dunkel. Münch stoppt den Bus. Die Türen öffnen sich, die Omas steigen aus. Sie schleppen ihre großen Taschen durch den Winterabend. Sie wissen nicht, dass eine Ecke weiter das Verderben lauert. So enden die Kapitel in Ulrike Heimlichs Büchern. Und dann kann man gar nicht anders. Dann muss man weiter blättern, weiter lesen. Weil man wissen will, was mit den Omas passiert. In Todesengel und Lebensteufel sterben sie wie die Fliegen, denn im Altersheim geht ein verrückter Pfleger um. Er handelt im Auftrag der Erben und kassiert Provision, wenn er den Gang der Natur ein wenig beschleunigt. Er ist durchaus geschickt, doch Kommissar Fröbe täuscht er nicht. Münch schreckt auf, ein Typ ist eingestiegen und hält ihm seine Monatskarte hin. Der Kerl hat ein fieses Vogelgesicht, die Nase ist nach unten gebogen, irgendwie schnabelartig. Aus den Ohren hängen Kopfhörerkabel, der Kopf bewegt sich im Takt, vor und zurück. Er sieht aus wie eine Taube beim Laufen. Dem will ich nicht in der dunklen Gasse begegnen, denkt sich Münch und winkt ihn durch. Genauso stellt er sich den schweigsamen Komplizen aus toten Sonntag im Mai vor, dem gruseligsten der heimlich Romane. Wo nimmt die Frau nur die Ideen her? Der Typ geht durch den ganzen Bus und setzt sich in die letzte Reihe. Münch sieht es im Spiegel. Der Bus fährt weiter. Jetzt ist es schon ganz finster. Die Leute wollen endlich nach Hause. Der Mann mit der Glatze steht die ganze Zeit, obwohl fast alle Sitze frei sind. Bei jeder Kurve schwankt er hin und her und murmelt Flüche vor sich hin. Jetzt fallen die Häuser zurück. Die hellen Fenster rechts und links verschwinden. Für eine Weile fährt der Bus an braunen, leeren Feldern vorüber. Ein Stück hinter dem gelben Ortsschild hält er an. Der Typ mit dem Vogelgesicht steigt aus, die anderen bleiben. Sie haben noch drei oder vier Stationen vor sich. Die Armen, denkt sich Münch. An der nächsten Kreuzung muss er links abbiegen. Nur mühsam kommt der Bus um die Kurve herum. Die Poststraße ist eng, die engste Stelle im Ort. Und trotzdem muss er hier durch. Wie eine Raupe kriecht er vorwärts. Die Autos parken rechts und links. Das ist bescheuert, aber nicht verboten. Dann muss er halten. Weiter geht es nicht, denn auf der linken Seite steht ein roter Golf und rechts ein dicker BMW mit getönten Scheiben. Ein bisschen schief dazu, das Heck ragt auf die Fahrbahn. Da kommt der Bus beim besten Willen nicht durch. Münch drückt auf die Hupe. Einmal, zweimal und dann ganz lange. So macht man das, auch wenn es meistens nichts bringt. Immerhin ein paar Fenster öffnen sich. Köpfe kommen zum Vorschein. Die Leute glotzen eine Weile, zucken aber schließlich mit den Schultern und verschwinden dann wieder. Nur eine Alte bleibt am Fenster. Gemütlich zündet sie sich eine Zigarillo an und wartet rauchend ab, was jetzt geschieht. Hier gibt es sonst nicht viel zu sehen. Die Sache mit dem Bus ist fast wie Kino. Auch Branko hört das Hupen, aber er ist beschäftigt. Das YOLO-T-Shirt liegt längst neben dem Bett. Der Mann im Anzug kommt nach vorn. Was ist denn los, fragt er. Wann geht's denn endlich weiter? Münch zeigt auf die Straße. Da komme ich nicht durch. Der Mann im Anzug schimpft. So eine Frechheit. Da sollte man doch... Dann sieht er die hellen Fenster der Buchhandlung. »Machen Sie mal auf«, meint er zu Münch. »Der Fahrer ist bestimmt da drin.« Seine Stimme klingt forsch. Er gehört zu den Männern, die alles in Ordnung bringen können oder es zumindest glauben. Münch zuckt mit den Schultern und öffnet die Tür. Der Mann im Anzug stellt sich vor den BMW, schüttelt verärgert den Kopf, merkt sich das Nummernschild und geht dann in den Laden. Vierzig Köpfe wenden sich ihm zu. Er sagt etwas und zeigt nach draußen, aber keiner rührt sich. Der Mann kommt aus dem Laden, schüttelt deutlich den Kopf und geht seiner Wege. Inzwischen hat Münch der Zentrale durchgegeben, dass er Verspätung hat. Er sagt, was los ist, doch die Kollegen wissen auch nicht weiter. Münch schaut in den Spiegel. Die Leute sind noch immer da, das wundert ihn. Wieso steigt keiner aus? Seit wann haben die Menschen Geduld? Endlich erhebt sich die Frau in der grasgrünen Jacke und drückt auf den Knopf an der Tür. Der Glatzkopf pöbelt. Den würde ich abschleppen lassen, das Arschloch. Er kennt noch schlimmere Ausdrücke. Er steigert sich hinein. Wahrscheinlich ist er betrunken. Aus seiner Jackentasche ragt eine Flasche Bier. Münch zuckt mit den Schultern. Wie soll das gehen? Zu wenig Platz für einen Abschleppwagen, meint er. Der Glatzkopf trollt sich schließlich. Münch schaut nach unten. Nur das Mädchen sitzt noch da. Die Gitarre neben sich. Sie tut ihm leid. Er weiß, sie wohnt nicht in der Nähe, sondern an der Endstation. Zum Glück regnet es nicht. Geht zu Fuß nach Hause, Kleine, sagt er. Das geht schneller. Das Mädchen schreckt auf, als habe es geträumt. Dann nickt es und steigt aus. Münch sieht ihr nach. Plötzlich hat er ein mulmiges Gefühl. In Spiel mir das Lied vom sind die Opfer allesamt Musiker. Das erste ist eine Geigerin, das zweite ein Cellist und das dritte hat eine Gitarre. Er gibt noch einmal die Verspätung durch, dann schließt er den Bus ab und betritt den Laden. Drinnen ist es warm, es riecht nach Zimt und Nelken. 40 Köpfe wenden sich ihm zu, die Blicke sind finster, man ist verärgert über die erneute Störung. Am anderen Ende des Raumes steht ein kleiner Tisch mit einer Leselampe und einem Glas Wasser. Dahinter sitzt eine Frau, sie ist um die 40, hält sich kerzengerade auf ihrem Stuhl und sieht ein wenig aus wie die Trainerin einer Frauenfußballmannschaft. Vor ihr liegt ein Buch, aus dem sie wohl gerade gelesen hat. Bis eben, bis Münch hereingekommen ist. Jetzt blickt sie auf und schaut in seine Richtung. Nicht verärgert, eher amüsiert. Ein junger Mann mit schwarzem Rollkragenpullover steht auf und hebt die Hände. »Wir wissen auch nicht, wem der BMW gehört«, sagt er bedauernd. Münch zuckt mit den Schultern. Er schaut den Mann nicht an. Er schaut nach vorn. Das ist Ulrike heimlich. Sie sieht genauso aus wie auf den Fotos. Er kennt sie aus den Büchern und von ihrer Website und von dem Plakat. »Wir können Ihnen leider auch nicht helfen,« sagt der Mann im schwarzen Rollkragenpullover. Er will, dass Münch wieder geht, doch Münch greift in die Innentasche seiner Jacke. Er holt etwas hervor. Ein kleines, buntes Kärtchen. Es ist das Ticket für die Lesung.« der junge Mann ist leicht verwirrt, aber ein Stuhl ist wirklich noch frei. Ganz hinten in der letzten Reihe. Mönch setzt sich hin und lauscht. Er hört die Stimme von Ulrike heimlich zum ersten Mal in echt. Kommissar Fröbe hätte es wissen müssen. Sie liest aus ihrem neuesten Roman, flüstert eine ältere Dame mit silbernen Haaren ihm zu. Er heißt Tod nach Fabler! In der Pause gibt es Tee und Glühwein. Die Leute stehen in kleinen Gruppen herum und plaudern. Vor dem Tisch der Autorin hat sich eine Traube gebildet. Münch drängt sich mit sanfter Gewalt hindurch. Da sitzt Ulrike heimlich, sein Idol. Diesem Kopf sind all die herrlichen Geschichten entsprungen. Er greift in seine Jackentasche und fördert ein Buch zutage. Der blinde Augenzeuge, sein Lieblingsroman. Es ist schon ganz zerfleddert. Fast schüchtern legt er es auf den Tisch vor die Autorin. »Entschuldigen Sie die Störung vorhin,« murmelt er verlegen. Ulrike heimlich lächelt. »Ach, das macht doch gar nichts. Letztes Mal sind Schüsse gefallen, genau bei der Stelle mit dem Revolver. Und einmal, während der Lesung von Calzone Mortale, da ist doch glatt ein Pizzabote hereingekommen. Er hat sich verfahren, aber die Leute dachten, es gehöre zum Programm und klatschten begeistert. Und jetzt die Sache mit dem Bus. Genau zur richtigen Geschichte. »Was soll ich denn schreiben?« »Münch ist verwirrt. N noch viele Bücher. Am besten wie das hier«, stammelt er. Ulrike heimlich lacht. lacht. »Ich meine in ihr Buch. Als Widmung.« »Münch wird rot.« »Ach so. Ach, äh, schreiben Sie einfach für Münch. N nein, besser für Munich, wie München auf Englisch.« Ulrike heimlich schreibt und gibt ihm das Buch zurück. Glücklich nimmt er es entgegen. Er hat sein Ziel erreicht. Er will noch etwas sagen, da deutet der Mann im schwarzen Rollkragenpullover zum Fenster. Ich glaube, der BMW fährt endlich weg. Münch schluckt die Worte herunter und wendet sich ab. Jetzt kann er nicht mehr bleiben. Die Kälte trifft ihn wie ein Schlag, sein Atem gefriert zu einer kleinen grauen Wolke. Vor seinem Wagen sieht er Branko, lässig an die Tür gelehnt, die Kippe zwischen den Lippen. Alter, wie war die krimi -Tante? fragt er mit einem breiten Grinsen. Wunderbar, meint Münch und strahlt. Du hast was gut bei mir. Ach ja, und wie war der Spagat? fügt er noch rasch hinzu. Branko ist schon eingestiegen. Der Spagat? Der Hammer, Alter. Er lässt den Motor an und grinst. Einfach der Hammer. Wildwechsel. Mitten auf der großen Kreuzung tritt Münch auf die Bremse. Zum Glück sitzt er in seinem roten Golf und nicht am Steuer des Stadtbusses. Der Wagen kommt ins Schlingern, aber er zwingt ihn zurück in die Spur. Das Auto hinter ihm kann gerade noch stoppen. Ein lautes Hupen ertönt, der Fahrer zeigt ihm den Vogel. Aber das ist Münch egal. Er atmet tief durch. Im Radio ist gerade die Nachricht gekommen, Ulrike heimlich, die bekannte Krimiautorin, sei verschwunden. Mit zitternden Händen, zitternd wegen des beinahe Unfalls und wegen der Meldung, lenkt er den Golf zum Straßenrand, um den Bericht zu Ende zu hören. Die Stimme des Sprechers klingt sachlich und trocken, während er die Hiobsbotschaft verkündet. Zuletzt gesehen wurde die beliebte Krimiautorin am Samstag bei einem Interview zu ihrem neuen Buch »Mord ist kein Hobby«. Von diesem Termin kehrte sie nicht nach Hause zurück. Ihr Wagen wurde kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Nähe des Studios gefunden. Von ihr selbst fehlt jede Spur. Die Polizei schließt daher ein Gewaltverbrechen oder eine Entführung nicht aus. Eine Lösegeldforderung liegt aber nicht vor. Münch greift nach rechts auf den Beifahrersitz. Da liegt es, eingeschweißt und unberührt, mit großen blutroten Lettern auf dem schwarzen Cover. Mord ist kein Hobby. Ihr neuestes Buch. Und vielleicht ihr letztes. Es ist dunkel, kalt und muffig. Sie hat keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Es könnten Stunden sein oder Tage. Sie hat jedes Zeitgefühl verloren. Ihr Kopf tut weh. Ein wenig schwummrig ist ihr auch. Man hat sie betäubt, da ist sie ganz sicher. Sie versucht, sich zu erinnern, die Ereignisse zu rekonstruieren. Nach der Sendung ist sie auf den Parkplatz gegangen, diesen dunklen, etwas abgelegenen Flecken mit Kastanienbäumen und Vogelbeersträuchern. Ein perfekter Schauplatz für ein Verbrechen, dachte sie noch, aber nicht in Bezug auf sich selbst, sondern als Schriftstellerin. Die Opfer, das sind immer die anderen, ihre Figuren. Sie war schon fast bei ihrem Wagen. Dann war da plötzlich dieses Tuch vor ihrem Mund und der süßliche Geruch von Chloroform in ihrer Nase. Schon mehrfach hat sie den Einsatz von Chloroform in ihren Büchern beschrieben, einmal sogar an dem Zeug geschnuppert, aus Recherchegründen, versteht sich. Aber wie es sich anfühlt, wenn man damit wirklich betäubt wird, das wusste sie vorher nicht. Jetzt weiß sie es. Dann wurde sie wahrscheinlich in einen Kofferraum gesperrt. Sie kam nur einmal halb zu sich, spürte das Rumpeln und Rattern, die beklemmende Enge, Ihre Arme und Beine waren eingeschlafen und ganz taub, ihre Sinne wie in Watte gepackt. Dann umfing sie wieder die dumpfe Schwärze. Als sie wieder zu sich kam, war sie schon hier, in diesem Raum. Aber wo ist sie? Was für ein Raum ist das? Dem Geruch nach wahrscheinlich ein Keller. Schon mehrfach hat sie ihr Gefängnis untersucht, mit Händen und Füßen, blind wie ein Maulwurf, in dieser fürchterlichen Dunkelheit. Eine einzige Tür hat sie gefunden, aus kühlem, glattem Metall, natürlich verschlossen. Ansonsten nichts als kahle, grob verputzte Wände mit Spinnweben in den Ecken. Sonst gibt es nichts. Nur die Matratze, auf der sie zu sich gekommen ist und auf der sie nun wieder sitzt. Gefesselt hat man sie nicht. Aber das scheint auch nicht nötig zu sein. Sie ist in diesem Raum gefangen. Gefangen in einem leeren Keller. Wie die Frauen in Mord ist kein Hobby. Sie schluckt. Widerfährt ihr gerade das Gleiche wie ihren Figuren? Hat ein Irrer, ein wahnsinniger Stalker sie überfallen und entführt, um mit ihr die Handlung ihres neuesten Romans nachzuspielen? Sofort bricht ihr der Schweiß aus allen Poren. Was steht ihr noch bevor? Was hat sie alles in dem Buch geschrieben? Mit Grausen denkt sie an das zweite Kapitel, wo der Entführer seinem ersten Opfer ausmalt, was er alles mit ihm anstellen wird. Er flüstert es der Frau ins Ohr mit tiefer, heiserer Stimme, wenn sie nicht zahlen wollen, bekommen sie ein kleines Souvenir von dir. Zuerst nur eine Locke. Davon hast du viele. Als nächstes einen Finger. Davon hast du zehn. Dann ein Ohr. Das gibt es nur zweimal. Und schließlich nehmen wir noch etwas, das nur einmal da ist. Ihr Verleger meint, das sei einer der besten Passagen. Ihr wird schlecht. Sie unterdrückt ein Würgen. Sie weiß noch gut, wie ihre Wangen glühten, als sie das schrieb. Danach ging sie ins Bad und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Damals hörte sie die Worte des Entführers, als stünde er leibhaftig neben ihr. Sie flüsterte sie vor sich hin, Silbe für Silbe, mit tiefer, heiserer Stimme. Sie schlüpfte in die Haut des Täters. Sie malte sich den größtmöglichen Schrecken für das Opfer aus, für ihr Geschöpf. Sie spielte Gott und Teufel mit dem armen Wesen, das nur aus Papier und Buchstaben besteht, damit der Leser später diesen sanften Grusel empfindet, während er sicher und gemütlich zu Hause auf der Couch sitzt. Und jetzt sitzt sie selbst hier, auf dieser einsamen Matratze, in einem dunklen, verschlossenen Keller. Sie hat die Rollen getauscht, die Seiten gewechselt, vom Jäger zum Wild, vom Täter zum Opfer. Was wird man ihr antun? Alles, was sie geschrieben hat in den vergangenen Jahren? Was für Gräueltaten hat sie begangen von ihrem Schreibtisch aus? Zwar hat sie den Kommissar Fröbe erfunden, den etwas schrulligen Kämpfer für Recht und Ordnung mit einem Fable für Wellensittiche. Doch auch die Ungeheuer, die Monster, gegen die er zu Felde zieht, zum Beispiel diesen Kerl mit der Glatze aus Calzone Mortale, der jeden Freitag einen Pizzaboten zerstückelt. Zuerst den armen Frankie, Student der Kunstgeschichte im dritten Semester. Am liebsten mochte er Kadinsky. Sein blütenweißes Hemd war übersät von roten Flecken, wie von einer guten neapolitanischen Tomatensoße. Oder die junge Frau mit der grasgrünen Jacke in Tod aus heiterem Himmel, die ihr Sportflugzeug gegen ein Riesenrad lenkt. Von einem Augenblick zum nächsten war das bunte Treiben erloschen und 58 Herzen hatten aufgehört zu schlagen. Minutiös hat sie, Ulrike Heimlich, die ganze Szene beschrieben den Duft von Popcorn und gebrannten Mandeln, die leiernde Musik des Karussells, die majestätische Drehung des Riesenrads, den gut gelaunten Vater, der beim Dosenwerfen einen übergroßen braunpelzigen Teddy für sein dreijähriges Kind gewinnt. Sie gibt sich Mühe mit ihren Figuren, sie baut sie auf, haucht ihnen Leben ein und dann bringt sie sie um. Und dieses Umbringen, dieses Töten, dieses kaltblütige Morden, das ist ihre Spezialität. Sie drückt dem Täter nicht einfach eine Waffe in die Hand und lässt ihn schießen, hauen oder stechen. Sie sucht und forscht, denkt nach und grübelt. Dramatisch muss es sein, perfide und abgrundtief böse. Oft geht sie tagelang in Gedanken versunken umher, mit einem Gesicht, als hätte sie Zahnschmerzen. So war es bei »Der Tod der allzu schönen«, da waren wochenlang die Wände ihrer Wohnung mit Polstern und Zeitschriftencovern beklebt, mit bunten Bildern dieser makellosen Glamourgirls. Sie starrte sie an, die blonden und brünetten Mähnen, die Wespentaillen und die Silikonbrüste und fragte sich fortwährend, was schlimmer wäre für die schönen Körper, wenn der Täter ein Skalpell benutzte oder Säure. Am Ende entschied sie sich für Rattenbisse ihre Szenen am Abgrund, wie ihr Verleger sie nennt, taucht sie regelmäßig ihre Hände tief ins Blut der Opfer. Natürlich nur im Geist, nur virtuell, aber so anschaulich, so echt. Und Hunderttausende lesen es täglich. Und ausgerechnet ihr Entführer soll nichts davon wissen? Sie speit den Inhalt ihres Magens auf den Boden. Plötzlich öffnet sich die Tür ein grelles Rechteck aus gelb-weißem Licht durchdringt die Schwärze und darin ragt der Schemen eines Mannes empor. »Ach du Scheiße!« ruft er aus, als er die stinkende Lache bemerkt. Ulrike heimlich blinzelt. Sie kennt diese Stimme. »Gustav?« Der Schemen nickt. Es ist ihr Agent. Er bückt sich und hilft ihr auf die Beine. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Sie kämpft mit den Tränen. »Wie hast du mich gefunden?« fragt sie schließlich. Komm erstmal nach oben, meint er, und bringt sie ins Bad. Sie lässt sich von ihm führen wie eine Marionette. In ihrem Kopf herrscht plötzlich kein Durcheinander mehr, sondern völlige Leere. Sie weiß nicht, was sie denken soll. Etwas später sitzt sie auf der Couch, mit frischen Kleidern und in eine warme Decke gehüllt. Auf dem Tisch vor ihr steht dampfend eine Tasse Kamillentee. Gustav sitzt da in seinem blauen Anzug und faltet die Hände. Sie kann nicht fassen, was sie gerade gehört hat. »Du hast was getan?« Für einen Moment ist sie geneigt, ihm die Tasse an den Kopf zu werfen. Oder etwas Schwereres. Gustav zuckt mit den Schultern. »Nun hör doch erst mal zu. Dein letztes Buch war nicht der Hit. Fast könnte man sagen, ein Flop. Zumindest gemessen an deinen sonstigen Zahlen. Einfach zu literarisch, zu gedankenvoll, verstehst du? Wir brauchten etwas, das dich wieder ins Gespräch bringt.« »Und da hast du mich kurzerhand entführt, du Arschloch?« Zum ersten Mal bereut sie, dass sie keine langen Fingernägel hat. Jetzt würde sie ihm damit zu gerne die Augen auskratzen. Gustav nickt. »Zum Schein!« »Das war kein Schein,« schnaubt sie empört. »Das war verdammt real. Und außerdem vollkommen sinnlos.« Gustav hebt die Brauen. »Wieso denn sinnlos?« »Ich hab alles genau geplant. Du wartest jetzt zwei Tage ab und erholst dich ein bisschen.« dann tauchst du irgendwo am Waldrand mit zerzausten Haaren auf. Und später gibst du Interviews und tingelst durch die Talkshows. Du wirst sehen, das zieht. Wozu aber das Chloroform? Der Kofferraum, der Keller? Du hättest mich doch einfach fragen können. Und hättest du ja gesagt? Natürlich nicht. Also, außerdem ist es ganz nützlich, die Erfahrung, meine ich. So kannst du künftig noch viel glaubwürdiger schildern, was in deinen Opfern vorgeht. Du bist ein riesen Arschloch. Er grinst. Aber ein Riesenarschloch, das deine Bücher auf die Bestsellerliste bringt. Und Mord ist kein Hobby, wird ein Bestseller. Versprochen. Trotz des bescheuerten Titels. Branko weicht mit seinem BMW gerade noch einer riesigen Pfütze aus. Trotzdem wird er ihn morgen waschen müssen. Der Waldweg ist eine einzige Schlammgrube. Aber egal, das war es wert. Die anderen haben ja keine Ahnung. Von wegen, auf dem Rücksitz ist es scheiße. Wenn deine Freundin Ballett tanzt und so biegsam ist wie Jessie, dann geht's sogar im Kofferraum. Besagte Freundin rutscht auf dem Beifahrersitz hin und her. Kannst du mal bitte halten, quengelt sie, ich muss dringend. Branko schüttelt den Kopf. Hier nicht. Wir sind auch gleich zu Hause. Auf der Straße fährt er schneller. Es ist zwar dunkel und sie fahren noch immer durch den Wald, doch könnten Rehe auf die Straße laufen. Aber im Ernst... Wie häufig passiert das schon? Sie sind ja auch nicht blöd, die Rehe. Die sehen doch, dass hier die Straße ist. Und dass jetzt Branko mit dem BMW hier langfährt, hört man sicher meilenweit. Na also. Die Windschutzscheibe läuft von innen an. Er fingert an der Klimaanlage herum, stellt das Gebläse auf die höchste Stufe. Für einen Moment gerät der Wagen ins Schlingern. Hey, pass auf, ruft Jesse erschrocken. Branko nuschelt etwas vor sich hin. Dann schaut er wieder nach vorne. Was machst du? »Hast du die Frau denn nicht gesehen?« Seine Freundin dreht sich nach hinten und späht durch die Scheibe. »Welche Frau denn?« »Die am Straßenrand. Sie kam aus den Büschen und hat mit den Armen gewedelt. Du hättest sie fast überfahren.« »Du spinnst doch,« meint Branko und gib Gas. Er schaut in den Spiegel. Aber natürlich ist nichts mehr zu sehen. Wahrscheinlich war es doch ein Reh. Die Rücklichter des Wagens verschwinden in der Dunkelheit. Ulrike heimlich lässt die Arme sinken. Sie kann es nicht glauben. Der Arsch fährt einfach weiter. Er lässt sie hier tatsächlich stehen, mitten im Dunkeln, mitten im Wald. Wütend tritt sie gegen einen Stein und zuckt zusammen, als der Schmerz in ihren großen Zeh fährt. Fluchend humpelt sie zu einem Baumstumpf, setzt sich hin und reibt sich den Fuß. Aber dann muss sie grinsen. Das Schicksal ist gnädiger als sie. In einem ihrer Bücher  wäre die Frau am Straßenrand natürlich überfahren worden. Diese Booksnacks Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.